0: Emerson José, direto da redação Olá gente, voltamos com mais um podcast Emerson José, direto da redação Na sua plataforma de streamer preferida tá? tá aí no Spotify, tá aí também no Deezer E hoje o nosso convidado é o Dr. Robson Santana Ele é advogado tributarista Vamos falar claro do leão, claro do imposto de renda já estamos no prazo de declaração de imposto de renda. Doutor Robson Santana, muito obrigado pela, pela, pela sua, sua entrevista aqui, seu bate-papo aqui. Bem-vindo novamente ao podcast Emerson José, direto da redação. Vamos ao básico primeiro, doutor Robson. Quem deve declarar imposto de renda nesse ano de 2021... E quem está isento dessa declaração?
1: Olá a todos, olá aos ouvintes do podcast de Emerson José. Sempre um prazer estar aqui falando com todos vocês. E obrigado ao amigo Emerson por ter convidado para fazer esse bate-papo aqui com vocês. E o tema de hoje é um tema que muita gente não gosta de falar, né? que é a declaração de imposto de renda. É, pessoa física que se iniciou em 1 de março de 2021 e que se encerra no dia, até então, né, no dia 30 é, de abril de 2021. Sei que é um tema que muita gente não gosta de ouvir né, e de discutir, é o chamado leão, vamos dizer assim, mas é importante esse esclarecimento e que eu possa aqui tirar as dúvidas dos ouvintes né, sobre a declaração de imposto de renda. Então, vamos por partes, né? Por partes. A primeira coisa é saber quem deve declarar o imposto de renda de 2021 e consequentemente quem não deve declarar, quem é isento do pagamento de imposto de renda de 2021. Regra básica para todos. Quem deve declarar o imposto de renda de 2021? São as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020. Então, pessoas que receberam aproximadamente R$ 29.000 no ano de 2020, mais precisamente R$ 28.559,70 no ano inteiro, né, esse valor total, elas estão obrigadas a realizar a declaração do imposto de renda. Então, essa é a regra geral. Né? Mas, além dessas pessoas que receberam acima de R$ 28.559,70, também outras pessoas devem declarar imposto de renda. Quais sejam? Aquelas pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivo da fonte, cujo cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil reais, é, no ano passado. Também deve declarar quem obteve, em qualquer mês de 2020, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operação em Bolsa de Valores, de Mercadorias e de, de Futuros. Né? As pessoas que fizeram tais operações elas também são obrigadas a declarar imposto de renda. Em relação àquelas pessoas que atuam na atividade rural, aí a receita ela aumenta. A receita bruta, o rendimento bruto que a pessoa tem que ter obtido no ano de 2020 para se tornar obrigado a declarar imposto de renda é de R$ reais. E 50 centavos Então essas pessoas Também devem é, Declarar o Imposto de renda Além disso Quem até 31 De dezembro de 2020 Tem a posse ou a propriedade De bens e direitos No valor superior A 300 mil Posses ou propriedades De bens e direitos No valor superior a a 300 mil também terá que pagar ou declarar, desculpe, não pagar declarar o imposto de renda também pessoas que passaram a ser passaram a ter a condição de residente no Brasil em qualquer mês é, de 2020 também essas pessoas são obrigadas a declarar o imposto de renda né? e quem optou pela isenção do imposto em valor obtido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias. É o chamado, quando você vende um imóvel, você tem em tese o um imposto de renda sobre ganho de capital, mas se você adquire outro imóvel no prazo de 180 dias, né, você também é obrigado a a fazer a declaração de imposto de renda. E, por fim, essa aqui é talvez a, a grande novidade da declaração de imposto de renda de 2020, é em relação ao auxílio emergencial. Então, pessoas que receberam auxílio emergencial em 2020 e, além das parcelas, o quais elas receberam, tiver, tiveram recebido uma receita de R$ 22.847,76 centavos também são obrigados a declarar o Imposto de Renda. É bom que deixe claro que declarar o Imposto de Renda não necessariamente significa pagar o Imposto de Renda. Né? Então, primeiro nós estamos falando das pessoas que são obrigadas a fazer a declaração. E de forma inversa, se você não tiver nessa lista dessas pessoas o qual nós acabamos de falar, então, consequentemente, a declaração... Ela não, se, não é, você não é obrigado a realizar, porque provavelmente você entra no campo de isenção. Então, primeiro, é, ouçam de novo, com bem cuidado, a lista de condutas ou de pessoas que estão obrigadas a declarar o imposto de renda, e caso você não esteja enquadrado em uma dessas situações em que nós acabamos de falar, você, consequentemente, está isenta do pagamento.
0: Doutor Robson, qual o prazo o contribuinte tem para declarar? E durante um período como esse de pandemia, o senhor não acha que o prazo de declaração
1: deveria ser estendido? O que impede isso? Em relação ao prazo da declaração de imposto de renda, até o presente momento, a, a legislação não alterou o prazo que normalmente, em condições normais, né? ele é instituído, ou seja, ele se inicia em 1 de março e se encerra no dia 30 de abril, no caso de 2021. Então, até então, esse é o prazo para realizar a Declaração de Imposto de Renda e caso a pessoa não realize a Declaração de Imposto de Renda, ela está sujeita à multa. Então, eu, 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 claro, né, aconselho a todos que são obrigados a fazer a declaração de pôr de renda para que não incida multa. eu ainda vou além. Tem muitas vezes que as pessoas querem fazer a declaração de pôr de renda nesse período e por alguma razão não conseguem todos os documentos necessários. Eu Nesse caso, eu aconselho a vocês fazerem, mesmo com algumas é, omissões de informações, e logo que vocês consigam essas informações, vocês fazem a retificação da declaração de pôr de renda porque dessa forma você é, não é obrigado, não, é, não vai incidir a multa pela falta da declaração do imposto. Bom, agora, a pergunta é que esse prazo deveria ser estendido por força da Covid? A meu ver, sim. A meu ver, nós estamos passando por uma situação é, anormal, né? uma questão mundial e o Brasil, principalmente nesse momento aqui, está em um período bem delicado, é, já se chega a dizer que nós estamos no epicentro da Covid-19, tendo em vista o aumento do número de casos e no número de mortos é, nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Então, por força de tudo isso, por força dessa instabilidade que o país passa devido a essa pandemia, eu acredito que seria de bom senso que se estendesse essa declaração é, de imposto de renda à pessoa física
0: alguns seguidores mandaram perguntas para o, meu, para o meu Instagram, arroba Emerson José oficial, e tem uma pergunta aqui, doutor Robson Santana, do Rogério do Cabula, posso ter desconto na declaração com plano de saúde da minha filha?
1: Uma pergunta que o ouvinte faz aqui também é se é, eu devo descontar o plano de saúde pago pela filha, se em relação ao plano de saúde pago ao seu dependente, ele sim poderá ser descontado em relação ao seu imposto de renda, né? E devem ser informadas na ficha, tem uma ficha na declaração chamada Pagamentos efetuados. Aí nesse local de pagamentos efetuados, você vai e informa a o custo, né, as despesas o qual você teve do plano de saúde. É, é, deixar bem claro que é bom ter essa informação com base na própria, na, na, é, na própria declaração informada pelo plano de saúde né? para que vocês não coloquem despesas sem comprovação de plano de saúde e consequentemente ou provavelmente é, caírem na malha fina por um, ter dado uma informação incompleta. Então, em relação a despesas com plano de saúde, elas podem sim ser deduzidas, né? Elas vão ser deduzidas, existe um campo específico para tanto, mas não esqueçam de ter em mãos a documentação que comprova tais despesas.
0: Pergunta minha, doutor Robson, quem tem direito à restituição e como ela é paga?
1: A pergunta do ouvinte aqui também, bem interessante, é quem tem direito à restituição do imposto de renda e como ela é paga? A primeira coisa, quem tem direito à instituição do imposto de renda? É, é se, tem direito à instituição do imposto de renda quando a Secretaria da Receita Federal, após o contribuinte realizar a sua declaração de imposto de renda, ela verifica que o mesmo pagou um valor maior do que deveria do imposto. Né? Ele pagou mais imposto de renda do que deveria. E aí você me pergunta, como isso é possível alguém pagar mais de imposto que deveria? Porque existem algumas deduções que a lei do imposto de renda permite. E quando você faz essas deduções, né, o sistema pode, assim, concluir que houve pagamento maior. Deduções como saúde, deduções como educação, previdência privada, dependentes, é, contribuição ao INSS são alguns dos exemplos que eu estou falando aqui de despesas que podem ser deduzidas para efeitos de imposto de renda e, consequentemente, pode dar direito à restituição. Nesse caso, o dinheiro ele será devolvido até o mês de dezembro, né? no nosso caso de 2021, ou seja, no mesmo ano em que foi feita a declaração do de imposto de renda. O interessante é que, quanto mais rápido você fizer a declaração de imposto de renda, se tiver dinheiro a ser restituído... Mais rápido a Secretaria da Receita Federal irá fazer essa restituição. E como é que ela é paga, Robson? Ela é paga na conta informada pelo declarante quando ele faz a declaração de imposto de renda. Então percebam que quando vocês fazem a declaração de imposto de renda, eles pedem uma conta, seja para fazer débito automático, se é assim vocês autorizarem, se tiver imposto de renda a pagar, seja para que a Receita Federal deposite na conta se tiver valor a restituir. E como no caso posto aqui a pergunta é valor a restituir, então o dinheiro vai ser depositado na conta informada pelo declarante. Então é muito importante em que vocês informem de forma correta a conta para que vocês recebam o valor caso tenha direito à restituição.
0: Mais uma pergunta pelo meu Instagram, é a Olivia de Itabuna, um abraço lá, Itabuna. Acabei de separar do meu marido oficialmente. Foi no início de janeiro. Como fica a nossa declaração?
1: Uma outra pergunta aqui, é bastante interessante de Olivia de Itabuna, é como é que ocorre a declaração de imposto de renda após um divórcio, após uma separação? Há alguma mudança? Ah, a primeira, primeira coisa para deixar clara é que quando há um divórcio, vocês têm que olhar a sentença que determinou, como a sentença determinou a partida dos bens. Primeiro ponto, você tem que ter nas mãos a sentença judicial, o documento em que se determinou a partida dos bens. Pronto. Com isso em mãos, normalmente cada um vai declarar. Né? Os, os divorcianos vão declarar. É, de forma separada. Existe uma sessão na declaração de, de, de imposto de renda de bens após a partilha, que é uma sessão de rendimentos isentos e não tributáveis. Aí tem lá a questão transferência patrimoniais e tem a ameação e dissolução de sociedade conjugal. Ali você vai colocar, nessa sessão de dissolução da sociedade conjugal, você vai declarar os bens os quais ficaram com você, né, cada um individualmente, no seu caso, Olivia, aqueles bens que, que ao final da separação, ficou, é, é, você ficou com a posse, com a propriedade do mesmo, então, sobre esses bens, você vai declarar lá na seção de meação e dissolução conjugal, né, é, com o preço de cada bem que ficou e com, ó, observando sempre como foi colocado na sentença em que homologou a partilha. É, um detalhe: não necessariamente você declarar isso vai haver incidência é, do imposto de renda, até porque normalmente quando há partilha de bens de voz, há incidência do imposto de transmissão, do imposto sobre doações ou a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis, ou seja, respectivamente, o ITCMD ou o ITBI. Então, repetindo, é, aqui, o livro é que sua pergunta é bem interessante, né, e que para todos fique muito claro. Há uma seção na Declaração de Imposto de Renda, que chama-se Meação e Dissolução de Sociedade Conjugal e da Unidade Familiar, e nessa seção, você vai declarar os seus bens de acordo com aquilo que foi estabelecido na sentença judicial de divórcio.
0: O Luiz Roberto de Simões Filho. Um abraço, Simões Filho. Pergunta aqui, doutor Robson Santana. comprei um apartamento no ano passado e, com a pandemia e o medo de pegar Covid, não transferi para o meu nome. Posso ter problemas com isso ou declaro que comprei?
1: Luiz Roberto é, faz uma pergunta interessante, Emerson. Comprei o um apartamento e não transferi para o meu nome. Posso ter problema? Pode, é, Luiz Roberto. Na verdade, primeiro é o seguinte, é saber se você comprou o um apartamento, se, esse, se o valor do apartamento é acima daquele em que a lei exige que você declare. Se esse valor for acima, você sim tem que declarar o imposto de renda. Até porque, Luiz Roberto, quando é, você comprou o apartamento, provavelmente a pessoa com qual te vendeu, recebeu esse valor e ela vai declarar a venda, né? Então, quando ela declarar a venda desse imóvel para você, e se você não informa esse valor da compra para a Secretaria da Receita Federal, provavelmente vai haver uma incongruência e, consequentemente, você vai ser chamado para a malha fina, então... É, sim, é, um, é um caso em que você sim deve declarar né, a compra e venda o, o fato de você não ter feito a transferência, a escritura é, é, do imóvel né, no cartório competente Não lhe exime o dever de declarar a aquisição desse bens para a Secretaria da Receita Federal para de imposto de renda
0: Estamos conversando com Robson Santana Advogado tributarista Aqui no podcast Emerson José Direto da redação Dr. Robson, o que é cair na malha fina E quais são os principais motivos De isso acontecer Mais ainda, qual é a consequência E como resolver
1: Vamos lá, vamos aqui ainda Respondendo aqui as perguntas Robson, o que é cair na malha fina Quais os principais motivos Como resolver Primeiro na verdade, o que cai na malha fina? Cai na malha fina é porque, quando o contribuinte realiza a sua declaração de imposto de renda, é óbvio que a Receita Federal ela possui dados do contribuinte e ela vai fazer o cruzamento dos dados, né? Através dos mais diferentes algoritmos que a Secretaria da Receita Federal hoje possui, ela cruza os dados para ver se há uma consistência daquilo em que ele está declarando com as informações que as mais diversas fontes, o qual a Receita Federal possui. Caso haja alguma incongruência, o contribuinte pode ser, ele pode é, cair na malha fina. Agora, só um detalhe, deixar muito claro, puxa, cair na malha fina, meu Deus, e agora, vou pagar uma multa, não. Cair na malha fina significa dizer que há alguma incongruência de informações, Muitas vezes a incongruência não é nem sua, é de um outro. Por exemplo, muitas vezes você como um empregado e o um empregador ele faz uma declaração dos seus rendimentos durante o ano de 2020 diferente daquilo que você efetivamente recebeu, né? o que tem lá no seu contra-cheque. Então você vai informar aquilo que você recebeu, né? através do informe que até o próprio empregador te manda, e se ele mandou uma informação equivocada, você vai cair na malha fina. Então você pega essa informação, apresenta a Receita Federal, e aí, ao invés de você ser multado por algum motivo, quem vai ser intimado e se não retificar vai ser multado, vai ser o empregador. Então não se assustem, a priori, em cair na malha fina achando que vai ser o fim do mundo. Não, é bom vocês irem com toda a documentação, toda a comprovação, do porquê você declarou é, com base naquelas informações, né, vai à Secretaria da Receita Federal e ao apresentar isso, provavelmente, se estiver correto, é, a sua situação de irregularidade, de incongruência, vai ser efetivamente ajustada. E aí vem a pergunta, quais são os principais motivos é, da pessoa cair na malha fina? O mais comum é omissão de rendimentos. Né? É omissão de rendimentos é o que? A pessoa recebeu valores de várias fontes pagadoras e, por alguma razão, omitiu algum valor que ela recebeu. Né? A fonte pagadora ela informa que pagou e você omite essa informação. E aí, consequentemente, é, vai haver a, a questão do, do sujeito que ainda malha fina. Então, um dos principais motivos, talvez o principal motivo é realmente quando o contribuinte omite rendimentos Os quais ele recebeu De diversas fontes pagadoras Ou de aluguéis O qual ele recebeu e não declarou Enfim, ou de, ou de dependentes Rendimentos dos dependentes Enfim, né Essa, essa, essa talvez seja a principal é, razão né? O principal é, motivo da malha fina Mas também tem Muito comum Erro na declaração dos dependentes né? As pessoas confundem ou erram quem se configura como dependente, coloca pessoas que não são dependentes como se assim fosse, e aí acabam é, para fazer a dedução do imposto de renda, e aí acaba caindo é, na malha fina, é, e também a questão de erros de informação de despesas médicas, tenha muito cuidado né? as pessoas muitas vezes colocam despesas médicas que, e efetivamente elas não comprovam a realização dessas despesas médicas né, para, Com o objetivo de tentar reduzir o valor do imposto de renda pago Ou, quiçá, requisitar a restituição do imposto de renda né. Então, para que você possa deduzir as despesas médicas Urge que você é, tenha a, a, a comprovação da realização dessas despesas médicas não basta só declarar, tem que ter essa informação. E também um, um, algo muito comum é a, é a pessoa deixa de declarar, é, declara os dados de forma equivocada, né? Ou erra no CPF, ou in, é, altera o informe de rendimento. É, é, sem comunicar o funcionário, enfim, né? Alguns dados cadastrais, algum tipo de informações, muitas vezes até pelo menos um erro excusável, um erro perdoável, um erro material, é, acaba passando dados que são incongruentes com as informações é, o qual a Receita Federal possui. Então, é, são esses os mais comuns erros é, e que gera a malha fina. Mas volto a dizer, como resolver esses erros? Com as documentações em mãos Provavelmente as pessoas que caem na malha fina Elas vão ser intimadas a comparecer À Secretaria da Receita Federal Para explicar o motivo da incongruência Que é isso que significa cair na malha fina E ao a pessoa apresentar o motivo da incongruência A Receita Federal verificar Que os motivos são plausíveis Ela consequentemente pode é, 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 acolher Os documentos apresentados pela, pelo contribuinte e excluir qualquer tipo de irregularidade. Então, repito, cair na malha fina é porque é algo é incongruência, mas não significa dizer que o sujeito vai ser necessariamente multado por aquilo, salvo ou se ele não comparecer à Receita quando intimada para ir à malha fina, ou se os documentos por ele apresentados não forem suficientes, conforme determina a lei, para justificar aquelas incongruências apresentadas no que se refere à sua Declaração de Imposto de Renda, com os dados os quais a Receita Federal possui.
0: Inglês é educação, dentista é saúde. Isso pode ser deduzido no Imposto de Renda?
1: Bom, a pergunta também que veio aqui, interessante pergunta é... Inglês e dentistas podem ser deduzidos de, na, na Declaração de Imposto de Renda? Primeiro o seguinte... <risos> Por aquilo que pareça, apesar de inglês, né, inglês é uma extensão à educação, é, mas me parece isso muito básico, mas para efeitos de imposto de renda, gastos com concursos preparatórios para vestibulares, concursos público, públicos, é, cursos de inglês, é, eles não podem ser deduzidos, na, para, para efeito de despesa escolares, para efeitos de imposto de renda. É, no caso, considera-se despesas escolares para efeito de imposto de renda, aí, mestre, os chamados cursos regulares, né? né? Os chamados cursos regulares é que tem, caso graduação, pós-graduação, curso técnico, esses, sim, podem ser deduzidos no limite de R$ 3.375,83. Agora, em relação a curso de inglês, eles não são considerados como cursos regulares, assim como, como, como cursos preparatórios, é, pré-vestibulares, etc. Então, portanto, eles não podem ser deduzidos para efeito de pôr de renda. Já as despesas do é, dentista, sim, elas podem é, ser deduzidas para efeito de pôr de renda. Mas, hoje, a necessidade que aquela pessoa que quer deduzir as despesas com o dentista tenha a nota fiscal do serviço prestado, né, para que informe, com base no, na nota fiscal, no valor ali constante na nota, a dedução é, do, 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 do custo médico, no caso, o dentista, para efeito de imposto de renda, e é bom guardar ela, porque até no prazo máximo de cinco anos, para que se amanhã ou depois a Receita Federal ache alguma incongruência nessas despesas, ele tenha esse documento e que possa comprovar as despesas utilizadas no tratamento dentário. Então, repetindo, curso de inglês não são considerados cursos regulares, então, portanto, não tem direito a dedução do imposto de renda para educação, mas por outro lado, o custo com o dentista, né, né, que no caso são chamados de despesas médicas, essa sim poderá ser deduzida.
0: E pelo Instagram o Barbosa da Graça faz a seguinte pergunta, Dr. Robson Santana: é, minha filha está com 19 anos e não trabalha. Ela pode continuar como minha dependente ou ela tem de declarar?
1: Outra pergunta aqui, Emerson, bem interessante de Barbosa da Graça, que você acabou de colocar, é se o, a pessoa, que ela tem um filho de 19 anos, se ele pode declarar, declarar como dependente ou não. Essa pergunta é muito interessante porque a questão, a questão da declaração como dependente é um dos principais motivos né, em que a pessoa cai na malha fina. Então, ter... A, a, a certeza e conhecer bem que situação a pessoa poderá declarar como dependente é muito importante nesse caso, na pergunta de Barbosa né a legislação fala que os filhos ou enteados podem entrar como dependentes na declaração de imposto de renda dos pais até completarem 21 anos de idade ou 24 anos se estiverem cursando o ensino superior ou uma escola técnica ok? então essa é a regra geral e no caso Barbosa, como você trata de um filho de 19 anos, sim, ele pode ser declarado né, como dependente. Você pode colocar na sua declaração de pôr de renda é, como dependente e aí você não vai ter qualquer tipo de problema é, junto com a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
0: Quais são os documentos necessários para a declaração e quem não tem acesso à internet ou se morde com ela, pode declarar, declarar pelo velho papel de guerra?
1: Robson, aqui tem outra pergunta aqui que Emerson me faz é Os documentos, quais são os documentos necessários para fazer a declaração? E se é possível fazer a declaração por papel? Vou, eu vou inverter. Primeiro, é possível fazer a declaração através de papel? Emerson, na nossa época até que podia, mas hoje em dia não pode mais. Hoje a declaração ela é toda online, não há declaração de imposto de renda offline. E isso é feito, a própria Receita Federal, ela manda um aplicativo, né, o qual a pessoa pode baixar via download, e quando ela baixa via download esse aplicativo, ela faz a declaração. Então, é, não há mais possibilidade de fazer declarações em papel ou offline, né? todas as declarações de pôr de renda elas só podem ser feitas via internet, via online. Então, aquelas pessoas que é, não têm, hoje é uma hoje é coisa muito menos comum não ter acesso à internet, né? quanto mais é, no mundo é, virais, virtualizado que ficou, né? por força principalmente, tomou um eixo muito maior, por força da, da Covid e a necessidade de isolamento social. Então, é, por essa e outras razões, né, mas desde o ano passado, salvo não ano, é, é que a Receita Federal, ela já veda, ela já não permite a declaração por papel, mas só por é, internet, através é, de um download de um, de um programa, o qual ela mesmo, ela mesmo disponibiliza no seu site. Né? E quais são os documentos em que, as, que a pessoa de, deve levar para declaração? Olha, Todos os documentos que demonstre que ela teve rendimentos, né, aqueles documentos que, é, que a lei exige para que ela faça a sua declaração. Então, os, todos os informes de rendimentos que ela teve, né, se ela teve ganho em ações, ela deve ter esse documento guardado, né, ou em bolsa de valores, se ela... É, recebeu é, Através de distribuição de lucros Através de dividendos, ela tem que ter isso No que se refere às deduções Se ela teve despesas médicas Ela tem que ter esses documentos Despesas médicas em mãos Despesas escolares, ela tem que ter Essas despesas escolares em mãos né? Se ela possui independentes A comprovação de que aquelas pessoas São seus dependentes Então enfim, é, tudo aquilo Que ela vai declarar né, tudo aquilo que ela vai informar Na sua declaração Ela tem que ter isso documentado Apesar de ela não vai Juntar esses documentos Na declaração em algumas vezes Mas ela tem que ter isso E ter guardado para que Caso ela sucaia Numa malha fina Ou haja alguma incongruência Ou a administração fazendária chame Para explicar o porquê Daquela informação Ela vai com base na documentação que ela possui, demonstrar o porquê ela passou aqueles dados. Então, tudo aquilo em que o contribuinte for declarar, ele tem que levar é, de forma documentada.
0: Doutor Robson, quais são os maiores erros cometidos pelo contribuinte na declaração?
1: A última pergunta, também muito comum, né, bem interessante, é quais são os maiores erros cometidos pelo contribuinte na declaração de pôr de renda? Ah, existem vários erros muito comuns. Vou falar aqui de alguns, né? vou falar aqui de uns cinco que eu acho muito comum. É... Não declarar todos os rendimentos tributáveis recebidos, né? a pessoa omite rendimentos o qual ela recebeu, por exemplo, ela omite salário, ou, ou, omite algum prolabore, ou algum aluguel o qual ela recebeu, ou algum resgate de ações o qual ela obteve. Então isso é muito comum, né? é algo muito comum. É, outra coisa que é muito comum é ela declarar despesas com plano de saúde de dependentes que não estão é, abarcados na lei da declaração, naquilo que a legislação de imposto de renda permite então ela coloca despesas médicas é, por dependentes quando na verdade aquele tipo de dependente que ela está colocando ali para efeitos de imposto de renda não é um dependente possível né? não, não pode ser atribuído como uma figura de dependente, né? omissão de informação sobre bens e direitos, né? omite bens, omite patrimônio, omite direitos creditórios, é, o qual ela possui, também isso é muito comum. É, é uma outra coisa também que eu vejo muito, Emerson, em que as pessoas deixam de, de declarar é o rendimento tributário recebido pelo outro cônjuge quando a opção for declaração em conjunto, né? Muitas vezes a, a pessoa casada ela prefere fazer a declaração em conjunto e ela só declara o que é a parte dela e não declara é, do seu cônjuge, né? Então, isso acaba também um erro muito comum e que pode até inclusive gerar a possibilidade da pessoa cair na é malha fina por, por ter omitido é, essa, essa informação. Né? Eu acho que são esses, me parecem, assim, os erros, despesas médicas, é, declarar despesas médicas ser a devida comprovação. Vejo muita gente cair na malha fina, já vi vários autos de infrações da Receita Federal, porque... As pessoas, muitas vezes, com aquele intuito de tentar pagar menos imposto de renda, ela acaba fazendo uma declaração falsa, ou seja, ela acaba informando despesas, por exemplo, despesas médicas que não possuem limites, né, sem a comprovação das despesas. E aí é muito comum esse erro e, consequentemente, as pessoas é, serem autuadas. É, antes de encerrar aqui, mas é bom deixar claro para as pessoas que cuidado que, porque omissões falsas, declarações falsas, elas podem ser consideradas como crimes contra a ordem tributária, que é a Lei 8137 90, e com algumas alterações que já tiveram posteriormente, e isso pode gerar crime, né? Isso pode ser configurado como um crime e a pessoa ser indiciada por essa conduta. Então. É bom fazer a declaração em de renda, mas se tiver uma, alguma dúvida, chamar um contador de sua confiança e que desde quando seja um profissional que seja habilitado e que tenha conhecimentos técnicos necessários para fazer a declaração, a sua declaração, e assim evite que você caia de uma malha fina ou que a pessoa possa ser autuada pela Secretaria da Receita Federal ou no pior estágio, no pior momento, inclusive ter ser considerado uma declaração passível de crime contra a ordem tributária. É, então são essas aqui as, as informações que eu queria passar, são muitas perguntas, hein? o assunto é bem abrangente, mas fico à disposição aqui a todos os ouvintes do podcast Emerson José, é, para que se tiver novas perguntas, é, fico aqui à disposição Emerson para responder aquilo que for necessário e agradeço aqui a você de novo pela participação e a toda a equipe do seu programa e, e a todos aí desejar aí um, um, um ótimo dia aí mesmo dentro desse período difícil mas que se Deus quiser nós vamos passar por isso tudo aqui e todos é, todos nós vamos é, 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 é sair mais fortalecidos depois de todo esse problema devido ao Covid que nós estamos passando é, um abraço a todos os ouvintes um abraço a Emerson José eh, e, a, e, um, e um parabéns novamente pelo esse programa, pelo esse podcast Emerson José. Abraço a todos.
0: Conversamos então com o Dr. Robson Santana, advogado tributarista, no nosso podcast Emerson José direto da redação. Lembrando que temos o Fala Bahia de segunda a sexta às seis da tarde na Bahia FM, na Bahia FM Sul. Você pode baixar o aplicativo da Bahia FM e o podcast direto da redação volta na semana que vem, até lá Emerson José direto da redação